0: Velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er episode 26 i serien. Hej, jeg er Mille. Fedt du tjekker ind og lytter med. Du kan se og læse meget mere om mig, som, om mit virke og mine tanker inde på millespeak.com. Har du ikke lyttet med tidligere, så er jeg freelance journalist og voiceover artist og podcaster her i den digitale nomade om det lidt besønderlige liv, som mig og min familie har valgt at leve. Jeg har også masser af andre interviews med super seje digitale nomader, og i dag, der skal vi faktisk tale med Mette Nør, som bor eller har bosat sig i Sydspanien nede ved Benemeleda, tror jeg det hedder Jeg ved ikke om jeg udtaler det helt rigtigt. Og Mettes historie er mega interessant, øh, fordi Først og fremmest så taler Mette og jeg om det der med at flytte til udlandet i forhold til sikkerhed i sundhedssystemet. Jeg fik en mail for nylig af en pige, som skrev, at det var noget af det, hun virkelig bekymrede sig om ved at flytte til udlandet, eller det hele taget rejse. Hvordan sikrer man sig selv, hvis man bliver alvorligt syg, eller kan man egentlig få den hjælp, man har brug for, eller skal man betale for det, eller hvad gør man egentlig? Mette er faktisk uddannet sygeplejersker, og vi har taget os en lille snak om, hvordan, for her er det så, det spanske system fungerer. Jeg kan også øh, bidrage øh, til, at nu rejser jeg jo selv jorden rundt. Og øh, på den måde har vi blivet nødt til at tegne os en forsikring, som ligesom dækker os i hele verden. Og det kan være lidt sværere at finde rundt i. Men vi har faktisk valgt en forsikring, der hedder worldnormads.com, hedder den. Og øh, det er sådan en worldwide insurance. Det betyder, at vi er forsikret i alle lande, vi kommer i. Øh, jeg tror, at det kostede os omkring 10.000 kroner for hele familien. Måske faktisk... Ej, skulle nok lidt mere. 15.000, tror jeg, for hele familien for det år, vi er ude at rejse. Men det er helt klart en investering, jeg synes, der er vigtig, fordi jeg skal ikke stå øh, her i Panama ude i junglen når vi for eksempel om lidt skal ud og besøge nogle, øh, nogle indianere, og, og få malaria eller et eller andet, og så ikke kunne blive øh, kommet på hospitalet. Det er bare en rigtig dårlig idé. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man forsikrer sig godt. Man behøver ikke at overforsikre sig, men man skal forsikre sig godt. Det taler dig og jeg blandt andet om, det andet, der er meget interessant ved Mettes historie, det er faktisk, at Mette har nogle rimelig store børn. Hun har en på 10, så har hun en på 14 og en på 16, mener jeg der. Og øhm, den ene af hendes børn, den ældste faktisk, har haft svært ved at øh, være i det spanske system, fordi at, øh, hun er overblind. Og derfor har Mette blevet nødt til at tage nogle drastiske, øh, en, en drastisk beslutning for at hjælpe sin datter. Og det er jo nogle af de ting, man kommer ud for, når, øh, når man vælger at rejse ud i verdenen. Når man vælger at bosætte sig nogle andre steder, så vil der være nogle andre kulturer, der vil være nogle andre systemer. Og det er ikke sikkert, at de systemer fungerer så godt for en dansk familie. Men jeg synes, du skal lytte med til Mette Nørres øh, erfaringer ved at flytte til udlandet, ved at flytte til øh, solkysten... Det griner vi altid lidt af, fordi det er altid sådan noget, hvor man tænker, at der er nogle gamle mennesker med nogle lange lyserøde naglere og nogle plastikstole. Men sådan er det faktisk ikke. Der findes simpelthen så mange fantastiske unge mennesker, som flytter derned og bor. Og, øh, og jeg ved, at de har et helt fantastisk community dernede, hvor, øh, hvor Mette hun bor. Mette hun har også en, øh, en blog, der hedder Mitte Nord, Mette Nord Den kan du tjekke ud øh, bagefter, når du har lyttet til den her podcast. Velkommen til dig, Mette. Tusind tak, fordi du vil være med i dagens udgave af Den Digitale Nomade. Mette, du og jeg vi kender jo hinanden fra en, en netværksgruppe, som jeg har lavet for danske selvstændige kvinder i Spanien. og Vi har kommunikeret sammen de sidste par år i den her gruppe. Og jeg tror, det er første gang, vi sidder og skyper over for hinanden, hvor vi faktisk kan se hinanden. Så det er faktisk vores første ja, møde. Det er <laughs> ja, det er helt dejligt. <laughs> det er helt
1: dejligt. hyggeligt.
0: Og jeg har også sat dig i stævne her, fordi jeg også synes, du har en interessant historie om det at være. Man kan vel også godt kalde dig digitalt og om ikke andet, så har du i hvert fald flyttet til udlandet og taget din virksomhed med. Og øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre først, hvorfor du og din mand og jeres tre børn valgte at flytte til Spanien, og hvornår I gjorde det?
1: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og ja, jeg synes jo, jeg var vild at tage til udlandet. Men øh, det er jo slet ikke noget i forhold til, hvordan du øh, rejser hele verden rundt lige nu. Så sejt. jeg selvfølgelig også tak. fint at følge dig, Mille. Øh, tak, Men Mette. Men hvad, hvad var jo vores lille eventyr? Ved du, vi stod øh, hele familien, tre børn, og så is ved Sydspanien. Og så stod vi, og så sagde vi, at vi havde ønsket at få eventyr. Øh, men, men øh, Og så sagde vi til børnene, er det det her, vi vil. Og hvis der er nogen af os, en af os, der ikke vil, så, øh, så gør vi det ikke. Og øh, der stod der et barn på øh, dengang, 7 år, og øh, 12 og 14. Mm-hmm. Og det er en lidt svær alder yeah. med de her teenager på 12 og 14, ligesom at få dem oversalget. Men de var klar. vi var klar Fedt. Øh, på eventyr. Og vores eventyr, det hed så øh, 3000 km væk fra Danmark. Øh, væk fra mormor, mor, morfar, gode venner, og det danske so- sundhedssystem, og skolesystem, og, og ned til et land, hvor den yngreste i hvert fald ikke talte sproget. Han talte hverken engelsk eller spansk. Så øh, der var, det var en kæmpe omvendning, og det var egentlig ret nemt at sige øh, ja til udfordringen, men efterhånden, som man kom længere og længere hen mod den her dato, hvor vi skulle pakke vores kuffert, og vi skulle bare afsted, så... Øh, Ja, så blev det sådan lidt vildt, synes jeg. Jeg synes, det blev rigtig vildt. Ikke på mine vegne, men fordi, at jeg havde jo, det var jo mig, der tog dem med herud. Og det kunne også gå galt.
0: Da, der, da I tog afsted, havde I så aftalt, at det var for en begrænset periode? Eller havde I aftalt, nu prøver vi det bare så selv i, hvad der sker?
1: Ja, det, der, vi fandt
0: ufattelig meget
1: tryghed i, synes jeg. At, at vi bare kunne sige... Vi har altid Danmark, vi kan komme tilbage til. Mm. Og der er vi jo i. Vi danskere er så privilegerede, at vi har altid Danmark, vi kan komme til. Der er et sikkerhedsnet under os, og der er et skønt land, der venter. Mm. Øh, så det er lidt nemmere for os som danskere at tage ud i verden. Og det, sådan havde vi det også. Øh, og så var vi så heldige, at, at vores far han havde stadigvæk øh, arbejde i Danmark. Mm. Så vi tog i forvejen, mig og de tre børn, øh, afsted. Øh, og så, kom han, så fløj han lidt ned til os. Okay. Hvad for et job øh, havde øh, din mand, Pia? Jamen, han, han var selvstændig også. Okay. Og, og det er jo næsten som de fleste hernede, på, hvor, hvor vi er i Andalusien. Ja. Mange, der er hernede, de er selvstændige. Det er, jeg forklarer bare lige det nede ved Malaga I bor, ikke også? Det er lige, lige præcis. Ja. I bor i, på solkysten. Ja. <laughs> øh, ja. Og, og ja. 300 solskinsdage om året, det træk jo også lidt. Ja. Øh, jeg synes, det var jo uf, utroligt dejligt. Øh, og komme herned og være aktiv, øh, hvor jeg føler at vi fra september til april i Danmark gik I meget i, og sad inde, og, øh, og så var det først så levede vi om sommeren. Ja. Her er det jo et helt år øh, med lyse, lyse aftener og mange solskidsdage, ja. så
0: vi er meget ude. Ja, jeg vil også lige sige til, til vores lytter her, at øh, jeg sidder jo i Panama, og vi er på en Skype-forbindelse... Og øh, jeg boede på vandet, og der kører altså sådan nogle både frem og tilbage i fuld fart. Så hvis man hører sådan i baggrunden og man tænker, hvad er det egentlig, der foregår i den her podcast? Så kan jeg fortælle dig, at det er bare en motorvej på vandet med nogle små både, som fragter folk fra den ene ø til den anden ø, her, hvor jeg bor. Og hvis du hører noget i den anden ah, ende, okay. i Mettes ende, så er det fordi, hun er håndværker og er ved at lave sit øh, hus. Så øh, I må ja. bære over med os. <laughs> ja,
1: vi, vi renoverer. Så, I renoverer, så, øh. ja. Men Mette, hvornår ja.
0: flyttede I afsted til øh, Spanien? Ja,
1: men for 3,5 år siden, så har vi har boet her 3,5 år, og de første år boede vi til lege, og det vil jeg jo et eller andet sted sige til alle, prøv lige at lege først, før jeg ved, hvad det er for noget. Og nu er vi så glade for det, at vi har købt, og fået vores egen lille casa hernede i Spanien, og er i gang med at renovere. Så ja, som du siger, at hvis det er, der larmer, så er det mange, mange internationale forskellige håndværkere, der render rundt her i mit hjem.
0: <laughs> men vil du sige, med, at hvis man nu vælger at gøre det, som I gør, øh, eller som jeg også har gjort, og min mand også har gjort, er det, så, er det så en god idé, det der med at være selvstændig? Altså, er det nemmest ja. at tage afsted og have sit eget, sin egen virksomhed? Fordi du har jo også en virksomhed, jeg ved ikke, om du stadig har den, men du havde i hvert fald på et tidspunkt, ja. øh, hvor du ja. lavede... Øh, Ja, det kan du bedre selv forklare. Undervisnings-
1: ja, men jeg laver undervisningsmaterialer. Jeg er uddannet inden for kost og ernæring og sundhed, og laver undervisningsmaterialer til skoler worldwide. Mm-hmm. Øh, så, så, og så blogger jeg jo. Mm-hmm. Øh, efter jeg kom ned, så startede jeg en blog med det nør. Mm-hmm. Øh, og øh, ja, så, ja, så kan jeg jo gøre det fra. Men, men jeg vil sige, det, selvfølgelig er der også nogen, der kan få arbejde hernede. Øh, der er mange call og der er mange banker og sådan nogle ting. Hvis man har de uddannelser og de evner. Men okay, de fleste... Og okay, spansk, ja. ja øh, men det er meget internationalt. Nu, her specielt hvor jeg bor, ja. øh, vil jeg sige, at man kommer rigtig langt med engelsk. Ja, okay. Øh, ja, øh, det er næsten en ulempe, fordi ja. vi bliver ikke tvunget så meget ud i det spanske, som vi egentlig var ønskværdigt, øh, Men, men øh, som, selv, som selvstændig, så der, altså lønningerne er jo ikke så høje hernede. Øh. Så, så at opretholde den samme levestandard som man har i Danmark, er lidt svært, hvis ikke man er selvstændig eller er meget heldig at komme ind i danske virksomheder, eksempelvis, eller
0: internationale virksomheder. Ja, men det er også noget af det, jeg har tidligere fortalt om i min podcast, at den fordelen ved at have sin egen virksomhed med danske kunder er, jo så, at du får en dansk løn, som du kan bruge i Spanien, hvor at tingene jo Præcis. koster mindre, end de gør i Danmark. Så på den måde yeah. er det helt klart smart. Altså, hvis du skal leve af en spansk løn, jamen, så er det faktisk ret dyrt at bo i Spanien, vil jeg sige. Jeg synes også, jeg ved ikke om du har oplevet det med det, men jeg har oplevet i hvert fald inden for de sidste fem år, hvor jeg har boet i Spanien, at priserne faktisk er steget. Øh, vi yeah. kom jo efter finanskrisen, og som helt klart stadigvæk lå og ulmede mange steder, øh, og også der hvor vi boede i Ravia. Og jeg, jeg kunne da mærke her de sidste to år, når vi gik ud og spiste, det blev da meget dyre. Priserne var sat i vejret, yeah. der var kommet flere turister. Der blev søgt ja. efter arbejde. Det, det gjorde der ikke, da vi kom. Der lukkede alting. Hver uge var der en ny butik, der lukkede ned. Det ved jeg ikke, om du har oplevet ja. det samme. Ja, det, nej. Du Jamen, skulle jeg finde, det det er også komme lidt senere end mig, måske. At,
1: ja, ja, men jeg tror så også, fordi at det, for mit vedkommende, det kommer an på, hvor du er i Spanien. Fordi ja. hvis du tager til Marbella, så, så er priserne skudt op, og, og, og hvis du tager lidt mere ind til indlandet, du skal mm. ikke langt det, du skal bare 10 minutter længere ja, så, det end, så er det billigt. Yeah. Og, 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 og så er det meget, hvor du er. Altså, jeg vil sige, det er på 10 minutters forskel, der kan det være mange kæmpe. Altså der er rigtig, yeah. rigtig mange euro yeah, yeah. I, på samme ret. Øh, yeah. det, så det kommer an på, hvor du er hernede yeah. hos mig. Du kan bestemt leve for meget mindre, end hvad du kan i Danmark. Yeah. Og, alt, hvad der hedder ja, frisør, og negle, og forlystelser, ja, det og akvapark, <laughs> ja. og det koster ingenting. Nej. Altså, hvor vi nogle gange vi tog hjem til Danmark, og så tog vi Legoland, og så var vi faktisk ruineret. Altså, ja, ja, det var ja. jo rigtig dyrt ja. at være i Danmark. Det er og lidt at trist, ikke? Nogle altså. Jo, det er faktisk. Altså, 40 kroner for en kaffe i Danmark, og
0: ja. hvor, hvor her, der kan du få den til 12. Ja. Um, Men nu er I så købt hus, og det betyder så så også, at tænker, jeg, I skal blive der øh, i en stund. Og dine børn, de går, ja. i, øh, går de i internationale skole eller i spansk skole?
1: Ja, vi valgte fordi de var så store, at de skulle i en international ja. skole. Det vil give dem lige. I forhold til, at de bruger sproget så meget, når man er teenager. Ja. Øh, man taler mere, end man leger. Så, øh, og hvordan er det gået? Skole. Jamen, det er gået rigtig, rigtig godt, og ja? de har bare været super seje, og jeg var meget, meget, jeg er meget, meget stolt. Øh, og det er jo bare et klasseværelse uden vægge at sende ja. dem til udlandet. Altså, de har venner fra øh, Rusland og Holland og Italien og Frankrig og Spanien selvfølgelig. Og øh, de har lært så meget. Altså, mm. geografi behøver de ikke nogen timer i. Det, det lærer de øh, af deres venner. Og, øh, ja. Så det har været en kæmpe, øh, det har været rigtig, rigtig godt for dem. Øh, jeg vil så sige, der er jo fordele og ulemper. Ja, hvad altså, Har, har der været nogle ud,
0: udfordringer for dem? Altså jeg tænker, at, altså, at dine børn altså, er teenager, ikke? altså mine var jo yngre, der er sted. Så jeg kunne ja. godt tænke mig at høre, hvordan det har været for dem. Altså. Øhm, det, det har, jeg
1: vil sige det, at det de var 12 og 14, var de, var de, det var en kæmpe udfordring. Altså det er ikke udfordring, der var det rigtig godt. For den. Jeg vil sige, nu er de blevet 15 og 17 de ældste, mm-hmm. og, øh, og den ældste, han, han ville altså på efterskole i Danmark. Så vi mm-hmm. valgte faktisk, at han tog på efterskole øh, dengang. Den og han har fået smag for det danske ungdomsliv, Fedt. og han ønsker at komme tilbage, når han er færdig med gymnasiet. Det har vi aftalt med ham, at han færdiggør de her to år, det tager på gymnasiet hernede, og så tager han retur og læser i Danmark. Okay. Og Nicoline, hun havde så den udfordring, at hun er ordblind, ja. vores 15-årige datter. Og øh, det synes jeg ikke, de var gode nok til, som, man, som jeg oplever de i Danmark, at få den hentet og få, de, øh, få hjælp til, øh, altså hjælpematerialer til. Mm-hmm. Øh, og man får heller ikke mere tid, når det er, at man har eksamen. Så da hun en dag kom hjem til mig og grædne, og sagde, at jeg føler mig så dum, og det er hun i hvert fald ikke. Øh, så sagde jeg til hende. Vil du hvad, øh, det, det, jeg, ja. jeg gik i hvert fald på nettet og inden for 24 timer, der havde jeg, jeg skrev til de 20 år efterskoler i Danmark. Og døgnet efter der sad vi øh, til tre og blev øh, hen og se, om det var noget for os. Og hun er startet øh, i Danmark på den her efter uh-huh. uh-huh. efterskole i Randers uh-huh. og i Danmark. Uh-huh. Og øh, det var et år for tidligt, følte jeg i forhold til sådan modensmæssigt og hvor jeg var klar til at give slip på hende. Men pigen, hun blomstrer og hun er så glad og hun er så sej, når hun selv tager flyveren ned og jeg sidder jo øh, med et bankende hjerte første yeah. gang, men hun, hun, det gjorde hun ikke. Altså unge mennesker Nej. smider jo, altså kaster sig ud i udfordringer ja, og ja. Øh, og, og så det har været meget, meget positivt, at yeah. hun øh, nu er kommet til Danmark. Så jeg ja, vi, Ej, ja, vi, savner dig ikke. Jeg, jo jeg savner hende rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, det, jeg tror, savnet er mest fra min side. Yes, altså, Nikoline, hun er jo. Ja. Så det, bare hun trives, så er jeg også glad. Og yeah. så øh, tager jeg. Så måden vi håndterer det på, det er, at hun... En, altså, vi, vi skal i hvert fald se hende en weekend hver måned. Så enten yeah. tager vi op til hende, yeah. og ellers kommer
0: hun herned. Okay. Og så har vi jo nogle lange sommerferier. Ja, det er, så, det. De er jo tre måneder i Spanien, så det er jo dejligt. Ja, yeah, <laughs> og, og lange precis. påskeferier i øvrigt også, ikke? Ja. Yeah. Og det men, har man selvfølgelig i Danmark. Skal...
1: <laughs> Nej, det har man ikke. Altså, det, det, det er jo helt utroligt, hvad man kan, sådan, kan, kan, kan få af oplevelser også i sommerferien over, ikke? Ja. Nå, men så hun
0: trives For vildt vi... godt i det. Det er sgu da fedt. Hun, hun er så glad. <laughs> Æ, så det har været godt, vi har gjort det. Så din store dreng, han går på gymnasiet nede i Spanien, eller hvad det hedder, ikke? Øh, ja. Og din lille dreng, som jo heller ikke er lille. Ja, han er 10 nu. han er year 7, øh, 6. Ja, præcis. Ja. Ja. Og, og da han kom ned der
1: talte han jo overhovedet ikke engelsk eller spansk. Og det lærte han på fire måneder. Ja. Jeg er chokeret. Jeg havde aldrig drømt om, at det ville gå så stærkt. Og hvis jeg tænker, og det er helt pinligt, at jeg ikke... Altså, i forhold til, hvor hurtigt lærte, han, han lærte engelsk. Jeg sagde faktisk til ham i dag... Kristoffer, prøv lige at høre, hvis du, kom på, du tog to måneder på en spansk skole, så vil du lære spansk. Ja, må det kunne faktisk være ret sejt. Yeah. Så, men så skal jeg selvfølgelig undvære min
0: venner. Yeah, no, yeah.
1: Øh, men han er jo et internationalt miljø, og han taler engelsk. Og så vil jeg sige, at på de der engelske skole, internationale skole, jeg synes ikke, at vi lærer til de lærer spansk godt nok.
0: Nej, det gør øh, de heller ikke.
1: Det, det, det synes jeg har været lidt en ulempe. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Så der er mange hernede, der, der har gjort det, at de tager faktisk deres børn indtil 5. og 6. klasse, tager de dem i en, en, en spansk skole, mm-hmm. og, og
0: efterfølgende så tager de dem på en international skole. Ja. Altså jeg tror, jeg, jeg, det kommer jo meget an på, også, hvad det er for nogle børn, man har. Ikke? Altså jeg har jo en dreng på 10 år og en pige på, på 8 år. Og de gik i en international skole, men det var en meget spansk-orienteret skole. Så faktisk halvdelen af deres lærere var spanske, og undervisningen foregik på spansk, og den anden halvdel foregik på engelsk. Min søn var fem, da han kom, og hun var tre, ikke? Så, ja. så han, der gik nemlig også fire måneder med ham, så talte han både engelsk og spansk, fordi hans legekammerater både var engelske og spanske. Ja, selvfølgelig talte han ikke flydende, men han kunne kommunikere med dem, ikke? Ej, og, øh, og han er, han er totalt flydende på begge sprog i dag, hvor at min datter er selvfølgelig flydende på engelsk, nærmest bedre end dansk, <laughs> og, øh, <Yeah. laughs> og det er jo klart, ikke? Og så er spansk, der er hun simpelthen så genert i, i at tale med men hun har altså fået præcis den samme uddannelse, yeah. de har gået præcis det samme sted. Yeah. Og øh, så det kommer også meget ind på, hvad der er for nogle børn, du har, ikke? Altså, hvor udadvendte er de, hvor meget tør de at bruge sig selv, og altså, min søn, han taler med alle, og han taler nonstop yeah. Det gør hun ikke, yeah. og derfor lærer hun det heller ikke på samme måde. Hun har ikke haft den samme konfident okay. øh, til at ligesom bare springe ud i det. Og det er meget sjovt, fordi nu rejser vi jo i Panama, og øh, det er faktisk første gang, jeg hører hende tale så meget spansk, som jeg nogensinde har hørt i fem år i Spanien. På trods af, at hun også mm. havde spanske legekammerater, men altså ved ikke, hvad de talte. Yeah. <laughs> <Nå. Okay. laughs> øh, men det er men det, bare, det er det er bare for at sige, at, stømme at stømme det kommer an på, hvad der er for nogle børn har... også, ikke? Ikke ja. kun systemerne, det var bare yes, det, jeg ville sige. Og
1: jeg... Nej. Nej, men jeg, jeg bakker det helt 100% op, fordi det er det samme her, hjemme os. Vi er fem, og øh, tre af os øh, er mere generet omkring det spanske, yeah. hvor to af dem, altså min søn og min mand, de springer bare ud, yeah. de taler, og de, min mand, han skælder ud med øh, altså, håndværkerne. en på spansk Hvor <laughs> ah, er det stort. Og, ja, <laughs> og, og jeg vil sige, vi er også ufatteligt gode til menukort hernede efterhånden på spansk, og ja. sådan ja. noget ting. Altså, jeg forstår, alt ja. på spansk ja. efterhånden. Men jeg 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 har... Et, øh,
0: ja, det er det, det svære. Det kan jeg godt øve mig lidt på. Men det er også bare svære som voksen, fordi vi jo, det gør du jo også arbejde hjemme. Vi er ikke i skole hver dag og bliver presset ud i at skulle Ej. tale spansk. Og det gør bare, at hvis man ikke bliver presset, så er det altså også svært, ikke? Er svært at lære det. Det er, det, bare. det er jo også en af de ting, man skal tænke over, hvis man vælger for eksempel at flytte til Spanien eller Frankrig eller et tredje land. Altså, man kan måske tro, at det lærer man lynhurtigt, og da man var ung, så tog det jo fem måneder, og så havde man et nyt sprog. Men sådan er det bare ikke mere, og det er ikke sådan, ja. hvis man ikke har en arbejdsplads, man bliver tvunget ud i at skulle tale det sprog, som man øh, nu man, man taler det givende sted. Men øh, man kan være glad for, Præcis. at ens børn i hvert fald øh, lærer lidt hurtigere end os gamle. <laughs> så kan de hjælpe hel... ja, ikke med det, når ja. der er, man står og ikke ved, hvad fanden man skal sige. <laughs> ja, 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 ja. Men, Men er... altså, vi har
1: faktisk vi har gået sådan og håbet på, at vores den ældste han fik en spansk kæreste.
0: Oh, fordi yeah. de siger
1: nemlig, at, øh, at den bedste måde at lære ja. det på, det er enten at få en spansk
0: arbejdsplads, eller den at få en spansk... Kæreste. Kæreste, ja, det er man... Eller en
1: elsker, eller sådan ja, noget. Ja, ja.
0: Det, gør, det kan være, du skal prøve det, så. <laughs> <laughs> ja, ja. Men med det skal prøve, jeg Men nu, øh, vi lige taler om, altså, de der ting, der er Så fik jeg faktisk en, øh, en, en mail fra en lytter, som øh, skrev, at øh, hende og hendes mand også havde overvejet at flytte ud. Men de var simpelthen så nervøse for det der med sundhedssystemet, og hvordan man ligesom gjorde, ja. hvis man blev syg. Og er det, er, er det spanske sundhedssystem godt nok, hvis man nu går hen og bliver alvorligt syg? Og det var sjovt, fordi da jeg fik den der mailing, altså, da vi tog afsted, det tænkte ja. jeg overhovedet ikke over. Altså, overhovedet, det var slet ikke på min liste over Ej. bekymringer. Vel, mine bekymringer, det var at klare mine børn Ej. så godt. I, altså, vil de kunne tives ja. dig, ikke? Vil de kunne lære at tale sproget, ja. og, og vil det være okay for dem? Og har, har jeg nogen kunder, hvis jeg tager dig ned? Det var mine primære bekymringer.
1: Ja. <laughs> ja, jeg tror meget, det kommer an på, hvor man er i tror meget, det kommer an på, hvor man er i livet. Ja. Fordi nu kan jeg se hernede på, på, på solkysten, der er en del ældre. Ja. Og det er jo klart, at de bliver nødt til, og de tænker selvfølgelig ikke børn, fordi de er voksne. Ja. De tænker, hvad, med, hvad hvis der sker noget ved min ægte fælle eller mig? Ja. Øh, jeg vil sige, at jeg tænkte heller ikke overhovedet på det. Øh, men Jeg, jeg har havde ikke at tænkt på det, ja. fordi hun var gravid. Ja, ja. Okay. Øh, så hun var gravid, så hun tænkte med det samme på det. Øh, så, så det er, hvor man er i sit liv et eller andet sted. Men, men jeg vil sige, nu er jeg uddannet sygeplejerske ja. og har været inden for systemet. Og vi har selvfølgelig også været hernede og haft en lille smule... Øhm, hvor børnene var lidt, lidt nogle småtterier, hvor vi havde været på sygehuset. Og jeg vil sige, at man skal ikke være bange for at tage ud. Altså, vi i hvert fald slet ikke hernede hos os. Der er jo internationale hospitaler, øh, og, og øh, de, der, både dem, der har født hernede, og dem, som, øh, og os, der har været igennem systemet, det fungerer fantastisk. Ja. Og måske bedre end i Danmark. Jeg har en veninde, Brian Nielsens hustru. Ja. Hun fik kraft og hun fik brystkraft, og hun siger til mig tit, jeg er så glad for, at jeg fik det hernede, mm. frem for i Danmark. Fordi hun, hun er helt sikker på, at hele den behandling og det behandlingsform, hun røg igennem i en international, på det internationale hospital, var helt i tår.
0: Men så skal jeg lige spørge med, noget. Altså, når du siger det internationale, internationale hospital, så er det noget, man betaler for selv, ikke? Så har ja. man en sygeforsikring. Ja. Så det er det ikke det spanske Man systemet. har en
1: sygeforsikring. Nej, Ej. nej. Jeg
0: havde den ene veninde, der skulle
1: føde hernede. Hun, øh, I og med, at hun var gravid, inden hun kom herned, så, ville, så, ville, så kunne hun ikke få den her sygeforsikring. Øh, eller var det i hvert fald? Fordi hun var gravid, eller? Tårnhøj. Ja, ja okay. men, eller var den i hvert fald tornhøj. Og så valgte de så, hun skulle føde på et hospital hernede. Og det var en fin oplevelse for hende, altså en lille smule mere øh, på gammeldags manner, mm. og, 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 og
0: som, som vi gør derhjemme, men, men hun havde en god oplevelse. Jeg har faktisk hørt også, jeg kender også nogen, der er født i Spanien på spanske hospitaler, at det faktisk var en rigtig god oplevelse, og man kan få lov til at blive der til med. Ja. Det kan du altså ikke på danske hospitaler længere, der er der altså bare ud af vagten, Nej. Øhm, når du er født, <laughs> ja. lige, ja. lige, barnet skal lige have sagt, så er der ud. <laughs> ja. ja,
1: lige præcis. Det, er jo, det kan godt være som med det første barn, ikke en hård nyser.
0: Ja. Øhm, Men jeg oplever, og hun faktisk, sagde, ja. at der var en
1: sprogbarriere. Altså, mm. når man stod der og, og virkelig havde ondt og smerter, så var der selvfølgelig en sprogbarriere, da hun ikke kunne spansk endnu. Ja. Og jordmoren talte ikke engelsk. Altså, jeg oplever også, at nogle af læ- lægerne, selvom... Deres uddannelse bliver de, tager de jo på spansk, de tager det jo ikke på engelsk, Nej. Så, så mange af dem er faktisk ikke særlig gode til engelsk, Nej. Øhm, men, er men, men så er der tolke, tolke på, der, der er på sygehuset og sådan ja. ting, så det skal man
0: ikke være bekymret for. Det vil jeg, jeg slet ikke være bekymret for. Nej, okay. Det er helt klart også min oplevelse med det spanske system, og jeg tror faktisk også, at de er ret meget fremme, nu er det, nu du om det internationale, men jeg er ret meget fremme i cancerbehandlingen øh, i Spanien. Det har jeg læst om flere steder, så det tror jeg faktisk godt, man kan sætte ja. sin tillid til. Jeg vil sige, at mit eget, øh, mit eget møde med det spanske sygesystem var lidt svært i starten, fordi jeg ikke talte spansk, da jeg kom. Og, øh, jeg, jeg forst, ja. og de taler ikke engelsk. Altså, det gør de ikke. Og øh, op i det der center og salut der, kom op og bare ikke fatte en skid af, hvad hun siger, og kom hjem med nogle piller til min søn fordi maven, som var altså, stik modsatte af, hvad jeg skulle bruge. Ja. Det synes jeg var svært. <laughs> Æ, så der, var, og der ja. gik faktisk to år før, jeg tog det der, øh, altså en øh, forsikring, hvor vi ligesom kunne komme til nogle engelske læger osv. Og, og det synes jeg er en dejlig tryghed, fordi at man er hun, det, det er vigtigt, at man er 100 procent, ved, hvad fanden det er, de fortæller en, ikke? Det nytter ikke noget, man forstod 80 procent af det, hvis der er der et eller andet galt med en. Øhm, det, det tænker jeg. Altså, jeg har virkelig stået med det deroppe med vikfus min søn, mange gange og sagt, hvad siger, hun? Hvad siger damen? <laughs> ja.
1: ja, bare jeg vidste, det lige skal. <laughs> uh, okay. Nej, jamen, okay. han, han jeg så jeg har så
0: oversat det. Det er det, jeg følte mig som sådan en indvandrerkvinde, der spurgte sig af sin 10-årige søn med til lægen, og sagde, kan du ikke lige sige, hvad damen yeah. siger? <laughs>
1: Ja, og det er faktisk lidt sjovt at sige det der med et indvandrer-dame, ikke? fordi mm. før når man i nyhederne ser i Danmark det her om de her ghettoer, så forstår man jo godt, ja. at, at det de er enormt svært, ja. når man er voksen, og lærer et nyt sprog og, ja, og kulturen, der kan være så forskellig. Øh, fordi jeg har aldrig troet altså, som europæer, at vi som spansker, spansk og dansk var så forskellige. Men, men der er virkelig mange farvenuancer. Ja, det er altså, der er så mange ting med humor og øh, øh, altså, kulturen, altså med tiden og komme til tiden. Altså <laughs> øh, håndværk nu når vi er i gang med at bygge hus. Men også vores venner, de kommer bare sådan øh, helt afslappet, tre timer for sent, ja. og, og, hvor jeg som dansker står og har har gjort det meget pænt, og dækket op, og vi glæde min gæster, så, så kommer de sådan ligesom valsen lige så stille og roligt ind, men de bliver også som de sidste, og de Men danser, hvordan har du det så festlige, med det? Nu, kan du gælde ja, men dig jeg til det? Jeg vil sige, at jeg har lært at elske. det. Ja. ja, jeg har lært at elske, men i starten havde jeg det. Jeg, 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 jeg følte, det var ubehøvet, og jeg følte, det var... Og de fik også en kommentar med på vejen, at det var, det var mit hus, og det var, altså sådan gjorde vi ikke hjemme også. Men jeg vil så sige, at nu er det blevet meget mere, at når vi mødes, så bliver det bare af, meget mere afslappet. Det bliver slet ikke sådan noget med du, og, 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 og sterillys. Det bliver når, hvor vi mødes, og så kan vi mødes på stranden, og vi kan også bare mødes, så tager alle noget med. Og mangler der en stol, jamen så, og er der nogen, der kommer for sent, jamen så, herregud. Ja, altså, det er en mere lusstemning. Er meget er meget mm. Ja. Og det kan vi godt lære noget af. Og det kunne jeg godt lære noget af. Jeg, ja, jeg ville gerne have det alt for perfekt. Og
0: det vil jeg sige. Det,
1: det, det har jeg godt af. Eller ja, det kan men, jeg
0: godt lide. Jeg tror helt klart også, at, at man, man, lærer, man lærer generelt bare utrolig meget af at flytte til et nyt land. Fordi du støder på en ny ja. kultur. Og du vil automatisk på en eller anden måde udvikle dig i hele det der møde med en anden kultur. Og for bare lige at vende tilbage til det der med sygehussystemet. Og også i forhold til det med ghettoer i Danmark og sådan noget. Så Så det er også noget helt klart, de tanker og overvejelser, som jeg har haft, mens jeg har boet i udlandet. Altså, vi vi i Danmark er jo heller ikke særlig inkluderende. Det er jo ikke sådan, at når der kommer en indvandrerkvinde, der bor ved siden af os, inviterer vi dem så indenfor, så de kan lære vores danske sprog, eller de kan lære vores, hvad ved jeg. Det har jeg i hvert fald aldrig selv gjort. Så det må selvfølgelig stå for min regning, men jeg har også en fornemmelse af, at det ikke er noget, folk gør på daglig basis. Og det tænker jeg bare, at det er jo også derfor, at de laver de her... Klinger. Og det kan jeg jo se i Spanien. Altså nu var der ingen danskere, hvor yeah. vi boede. Men jeg ved da også, hvor I bor. I har der mange danske skandinaviske venner dernede. Hvor vi bor, var yeah. det tyskerne, eller hollanderne, yeah. eller englænderne, der ligesom holdt sammen. Ikke? Så det er en helt naturlig yeah. ting at gøre, når man kommer ud. Fordi man på en eller anden måde søger efter noget velkendt. Jeg tror bare, det er sådan mennesket er. Tænker du ikke det? Ja,
1: yeah. præcis. Jo, 100 procent. Altså jeg jeg. jeg, jeg, jeg øh... Vi nyder faktisk rigtig, rigtig meget at være sammen med en masse internationale mænd, Og øh, vores børn leger med internationale mennesker eller nogen mm. nogle af en and, fra et andet land. Men mm. en gang imellem, så er der bare, man føler sig hjemme ved, at vi kan tale det samme sprog. Yeah. Og der er så meget, der er implicit, altså så meget, der er underforstået, når man, når man smiler eller når man griner. Fordi nogle gange med humor, så kan... Altså der er nogle gange, yeah. hvor jeg har sagt nogle ting til nogle af vores spanske venner, så har de ikke de kigger sådan på mig, mener hun det? Eller, altså, mener hun virkelig seriøst, det der? Eller, øh, og hvor en dansker ville bare grine og tænke, ja, ja. selvfølgelig gør hun ikke det. Ja. Øhm, men der, der skal man passe på, at humoren har meget, øh, det er meget forskellig.
0: Men Mette, hvis du lige her til sidst skal opsummere, sådan, hvad, har været, hvad har været den største udfordring for jer som familie ved at flytte derned? og hvad har været den, det, altså, hvad er det fedeste ved at bo i Spanien, der hvor I bor? Hvis du godt kan lide den her podcast, så synes jeg, du skal dele den med dine venner på LinkedIn eller Facebook, eller hvor du er på de sociale medier. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan smide en tiger i kassen på millespeaktier.dk. Tak for din hjælp.
1: Ja, øh, den største udfordring for, for os, det bliver nu med vores de unge mennesker, gerne vil hjem og have det danske. Ungdomsliv. Mm. Øh, det kan jeg mærke. Altså, ja. De trækker den vej op, og, og vi vil gerne bo hernede, og det er jo vores drøm nu, og, og den er de ikke helt med på længere. Så jeg vil sige, at det, det bliver en udfordring, for det kan være, at det hedder sådan noget med, at, vi, at, vi, at vores børn bor i Danmark, og vi bor hernede, og så flyver vi op. Øh, de flyver ned. Øh, har man lyst til det? Ja. Så det kan være sådan inden for en årrække, at vi fra år til år vi bliver nødt til at tage vores liv op til revision, hvad vi har lyst til. Det er det, lige nu den største udfordring. Ja. Øhm, jeg vil sige, at det har faktisk været ret nemt at flytte ud. Altså, ja. forbavsende lidt for, yes. for vores vedkommende. Men jeg tror også igen, at vores børn er meget åbne, og vi er meget åbne. Ja. Øhm, og det har bare været så lærerigt. På, den, på, altså på, det, på det positive, altså på det, at altså det, ja, ja, altså vi, vi, vi er meget tættere som familie synes jeg. Jeg synes, at vi øh, har fået nogle andre værdier. Vi er mere åbne over for andre kulturer. Øh, og vi har selv prøvet at være anderledes, eller være dem, der tilflytter. Og man bliver lidt mere ydmyg. Ja. Øh, så, så jeg synes, der er kæmpe stor læring i det. Øh, så har vi fået nogle fantastiske venskaber, fordi man har jo familie hernede. Så ens venner bliver også familie. Mm. Så øh, jeg har, altså, Når nogen er blevet skilt, Øh, så står man sammen, og så hjælper man, og, og får det bedste ud af det, og vi hjælper hinanden med at passe hinandens børn, og vi holder fødselsdage sammen, og så, så, øh, fordi vores, alle vores familier er så langt væk. Mm. Savner I
0: ikke jeres familie engang men? Eller er det okay? Jo. <laughs> ja, 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 det er jeg faktisk ikke okay. <laughs> faktisk,
1: er, ja, det, det, jeg ved ikke rigtig, om de hører det <laughs>
0: Nej. Jeg kan bare klikke klart <laughs>
1: Ja, kæmpe, kæmpe stort savn. Selvfølgelig er der på, også fordi mine forældre bliver blive lidt ældre og sådan nogle ting, og jeg vil gerne være lidt, bare lige kunne tage forbi en eftermiddag, lige yeah. sige hej og sige og se, hvordan de har det. Min søster er meget tæt på, og vi ja, jamen, ja, jeg tager tit til Danmark, og det er jo, det tager, altså der er, Malik, er jo helt fantastisk, yeah. fordi det har jo en af de med flest flyruter, og det koster ikke så meget. Det koster faktisk kun, det tager tre timer, det er det samme som det tager mig høre fra Aarhus til København, yeah. altså. Så øh, hvor min søster bor, og jeg boede i Aarhus, så, så et eller andet sted, så tager det jo ikke så meget længere.
0: Nej.
1: Øh, verden øh, er en dejlig legeplads, altså jeg det. synes virkelig, at øh, det er en gave at komme ud øh, i verden. Og så når vi har venner eller vores familie hernede, så er vi jo intensivt sammen med dem. Så er det jo her en uge, og så sidder man jo virkelig ned og har en masse gode snakke og, og oplevelser sammen. Så, så er man jo virkelig sammen med mormor og morfar mm. i, i, i
0: en længere tid. Ikke? Mm. Det er også helt klart, det jeg oplevede, at jeg kan godt være, at vi ikke ser hinanden så tit, men når vi så ser hinanden, så får vi jo simpelthen sådan en uh, salvandsindsprøjtning af at være sammen, at vi faktisk lærer hinanden bedre yeah. at kende. Jeg synes faktisk, at jeg har altså, lært præcis. mine forældre bedre at kende, mens jeg har boet i udlandet fem år så Min mor har været totalt top utilfreds med det de første tre år, og jamrede helt vildt omkring, det jeg arbejdede ekstremt meget med, at det var okay, at jeg valgte mit eget liv. Ikke? Øhm, yeah. Hvor nu, der, der nu er hun, har hun accepteret det fuldt ud, ikke? og nu ved hun, der er ikke noget yeah. at gøre længere. <laughs> vi rejser og sådan <laughs> at, ikke. Men, nu, øh, men jeg synes også bare, at det har været en kæmpe gave, og det har også prøvet at forklare hende, det har været en kæmpe gave, at vi har kunne være sammen på den her måde. Prøv at se, om hun har været sammen med sine børnebørn intenst i så mange dage. Altså, yeah. Det er da fantastisk. Precise. Man lærer faktisk hinanden meget mere at kende.
1: Men jeg, 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 jeg har det præcis som dig, Mille. Men jeg kan også godt, jeg er også mor, ligesom du er, ja. og jeg har store børn nu, og jeg kan også godt mærke, at et eller andet sted, så har der lyst til i mit voksen, deres voksne liv, at de er tæt på mig. Ja, men, så hvis jeg, jeg skal se det fra min mors perspektiv, ja. så kan jeg jo godt se, at, at øh, det er da ikke ønskværdigt, en da ens børn de flytter til Spanien er, eller USA nej. eller Australien. Og som jeg har sagt til, dig, det, det kunne også være ja, og nu. Men ja, det har du ret så, i, det der, når vi... forældrene
0: bliver ældre med det. Altså det er helt klart også noget af det, som jeg ja. tænker over. Jeg havde faktisk uh, det sidste år i Spanien, hvor vi boede der mange aftener, hvor jeg kunne sove, var faktisk lå og savnede min mor. Altså bare det der med, ej, hvor længe har jeg hende ja. egentlig? Og gud, jeg skulle sgu da være ja. hos hende og drikke en kop kaffe. Og du ved, den ja. der, man får den der, også fordi vi selv får ældre børn, ikke? For, for, Og dine er endda endnu ældre end jo. mine. om ligesom kan fornemme, de flyver sgu også snart af ikke? Og hvad så? Ser man dem så ikke præcis. mere? Nej, nej,
1: og, og, og det er, men, men, men igen, vi er jo bare, altså, jeg synes, det er selvfølgelig et, et juristisk øh, ting, og man tager til Spanien, og man følger sine drømme, men det ønsker jeg jo også at lære mine børn, at de skal. Ja, så, 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 øh, Og det kan jo godt være, at de, de også tager ud i verden, og... Det må de jo så gøre, og så må jeg jo bare jagte Ja, <laughs> det er rigtigt. Og og, og håbe, håbe at er de vil jagtes. Det? Og håbe, at de ja. vil jagtes.
0: Det kan også være, at de tænker, hold nu kæft, mor, vi vil ikke, du skal ikke komme ja. efter.
1: Ja, vi er lige prøvendt.
0: Vi skal til Bali alene, mor. Nej,
1: og mor, hun vil være med her.
0: Nej, ja. Ej, men Mette, øh, tusind tak. Det var simpelthen så dejligt at høre din historie. Og jeg kan jo bare se, det kan mine lyttere ja. desværre ikke se, med dit smukke ansigt, hvordan du stråler. Og det er altså noget, man gør lidt dernede i Spanien. Man stråler lidt mere, okay. fordi solen skinner. <laughs> det er rigtig dejligt. Ja. Men
1: ellers kan de jo følge lidt med inde på, mine, på, på min din blog. blog ja. Der tror jeg også lidt
0: om... Den med det, og så NOER. Ikke? Ja, så med det nu, er det, det kom. DK... Og... Nej, det er kom. Kom. Okay. Med det, dot com. Der kan I følge med, yeah. hvor med det er præcis. i verden og i byggeprojektet. Men, uh, men tak,
1: fordi jeg har været med.
0: <laughs> og tak. Det var, tak, var hyggeligt for du... at møde dig. Det er lige meget med det. Det var simpelthen så fantastisk. Tak til Mette for den her skønne, inspirerende fortælling om, hvordan livet kan leves nede på solkysten, også når man har større børn, og hvad man ligesom gør, når det er, at de ikke fungerer i systemet. Tak også for din ærlighed, tak for din måde at fortælle på, og tak fordi du kan inspirere andre til måske at prøve det samme er velkommen til at dele den her podcast alle de steder, som du overhovedet kunne drømme om. Du kan også smide en af i kassen på millespeak.dk, hvis du fik noget ud af det. Det håber jeg selvfølgelig, at du gjorde. Og jeg håber, at Mette og jeg har inspireret dig med denne her lille historie om, hvad det kan give en at prøve at flytte til udlandet for en periode.